0: Podcast do Já Entendi Direito, tudo sobre Direito Penal e Processo Penal, com o professor Rafael Andrade. Vamos que vamos então, turma, finalizar de fato né, o estado de necessidade. Teve a aula aqui sobre o aspecto normativo mesmo, esgotamos requisitos, o risco, bacana. A aula anterior falando questões mais voltadas para doutrinas, né? E agora gosto muito desse desse tipo de aula onde a gente consegue visualizar, né, o instituto na prática no dia a dia, né, do poder judiciário como que ele é tratado, né? É no dia a dia que é, é a jurisprudência a gente visualizar como que o estado de necessidade tem sido tratado, né? Como que ele tem sido reconhecido ou negado, né? No dia a dia. Aí. Tranquilo. Então vamos lá. Ó, já está aí caderno de conteúdo. Aula bem tranquila, né? Deixa eu ir aqui. Ó, jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ausência do perigo atual e inevitável. Olha só aqui, turma. Dois requisitos que nós estudamos. Né? só por aqui por essa é, por essa jurisprudência aqui o que, que o, o, o né o que, que foi reconhecido aqui primeiro que não tinha perigo atual né a ponto de justificar e o seguinte que tinha outros meios outras formas de salvar né esse esse bem jurídico é que estava exposto a esse perigo Se, né, ocorresse, se tivesse o perigo ali, tá? Mas aqui, né, o entendimento no julgado foi que no sentido não existia perigo, tá? E se existisse, a conduta dele ali poderia ser praticada de outra forma, ou seja, ausência de inevitabilidade, tá ok? Então, é isso... Por aqui a gente já consegue, ó, não reconhecimento do estado de necessidade. Mas vamos aqui, ó, demonstrado nos autos a ausência do perigo e inevitável, não há que se falar em reconhecimento da excludente de licitude. E aqui, esse tipo de julgado, ó, tá aqui o número, né, sempre coloco, esse tipo de julgado, Deixa claro, né, eu gosto muito de reforçar isso aqui com meus alunos, né, que sempre que você estudar requisitos, essas situações, precisam estar todos os requisitos. Por isso, prestar muita atenção naquilo, ó, que eu sempre coloco, quando eu dou aula de dinâmica normativa, aquela questão, ó, doer... Opa, ficou feio demais, deixa eu apagar aqui, peraí... Ó, doer ou... Tá, presta atenção nisso no texto de lei, porque se é e é cumulativo, é requisito, tá ok? Se é ou é alternativo, um ou outro requisito, tá bom? Então, nesse julgado aqui, foi, foram né, os requisitos aí que o legislador entendeu que não estavam presentes, logo não reconheceu aí o estado de necessidade. E uma questão interessante, esse, repito, que eu já falei em outras aulas, é o um jogo de xadrez do direito penal. É o um jogo de xadrez do direito penal. Tá, ok? É vislumbrar determinado, e por isso, repito, repito, sem medo, porque eu espero que isso ajude você na graduação, quando você for fazer o exame da UAB, para concurso público, não se resolve casos penais por atacado. É preciso prestar atenção vírgula após vírgula, circunstância após circunstância ali. Tranquilo? Deixa eu ver o tempo aqui, tudo certo. Ó, vamos lá, outro julgado. Vamos ver aí como que o estado de necessidade está sendo tratado, ó. Está aí na, tela de, na sua tela. Ó, morte de animal, ó, vamos ver aqui. Estado de necessidade, dono do cachorro culpado pelo perigo. Então, ó, o que, que nós já temos aqui, ó? Que aquele requisito lá acerca do perigo foi causado pelo próprio dono do cachorro. Professor, de forma dolosa, sim, porque é possível que ele pratique, né, provoque o risco, mas de forma culposa. Indenização incabível, aqui ó, aquele que causar dano a outro, mesmo em estado de necessidade, o causador do dano é obrigado a reparar a vítima em vista do dever geral de não lesar e de reparação. Desde que, ó, desde que o dono da coisa lesada não seja culpado pelo perigo. Conversamos sobre isso aqui lá no no estado de necessidade agressivo e defensivo. Ok? Sobre a questão de reparação do dano. Se né, a pessoa ali, o titular daquele direito, daquele bem jurídico, ele não causou risco, Não tem o que falar, por isso que o tribunal, ó, negou a indenização aqui, porque entendeu que foi o próprio dono do cachorro que provocou esse risco. Então aí, né, mais um ponto muito bacana que a gente viu em sala de aula, em sala de aula, que nós vimos em aula aqui. Até tem o 3.2 aqui, ó. Restando demonstrado nos autos que o dono do cachorro não observou, ó, o dever de custódia da coisa, permitindo, né? Aqui nós aproximaríamos aí o dólar eventual, né? Permitindo que o animal escapasse do imóvel, adentrasse em residência de terceiro, causando perigo a outra, Resta constatada a sua culpa, não havendo o que se falar em indenização, tá ok? Turma, então, mais uma vez, né? Não foi voluntário, né? Ele... É, quando ele deixou de observar ali ele fez né, dentro de uma voluntariedade logo né, é, o legislador o julgador aí entendeu que ele contribuiu sim ok foi voluntário esse risco criado quando ele não observou lá né, esse dever esse cuidado aí na custódia do animal tranquilo beleza Bacana, você acha mesmo que essas aulas aqui, né, tendo contato com a jurisprudência, te ajuda para dar musculatura? Deixa seu comentário aí, parceiro parceira, vai ser muito bom, tá ok? Vamos ver mais um aqui que eu preparei, também lá do Distrito Federal, eu gosto muito do Tribunal Distrito Federal, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, está de necessidade furto, famélico, ó, que eu comentei anteriormente aí, alegação de dificuldades financeiras, insuficiente para exclusão da ilicitude, tá? Ah, uma coisa muito interessante, esse julgado aqui nos mostra, tá? Não o estado de necessidade, ele não pode ser confundido com falta de recursos financeiros, tá bom? E esse julgado vai deixar isso muito claro para nós aqui, tá? Olha aí, ó, voltei aí para a tela, para que haja o um reconhecimento do estado de necessidade, deixa eu ver se tá na tela, tá? Necessidade pelo furto famélica deve haver comprovação da condição extrema do agente, em que não há outra forma de agir para satisfazer a necessidade, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras, porque o seguinte, tanto que não reconheceu, o fato do indivíduo né, não ter dificuldades financeiras não quer dizer que o único meio é ele praticar o furto. OK? Ao reconhecimento do furto famérico está vinculado quando aquele comportamento era o único meio. Não sendo o único meio, Tá? Não tem que falar em furto famélico enquanto estado de necessidade, tá bom? E a pauta. Fa... Já pensou se todo mundo que não tem condições financeiras fosse praticar né, o furto famélico? Realmente estaríamos ali de uma forma desproporcional o reconhecimento dessa hipótese aí de estado de necessidade. Tranquilo? Então, não confundir estado de necessidade e. É, dificuldades financeiras como né, o, o motivo justificador ali do comportamento da conduta criminosa enquanto excludente, tá ok? Tribunais aí tem negado, beleza? Vamos ver aqui, ah, um sobreporte ilegal de arma, ó, tipo, não comprovação do perigo atual, ó, se não tem perigo atual, não tem o que falar. Ok? Para concretizar o estado de necessidade, não basta o mero receio, isso aqui é interessante, hein? do que o agente possa vir a sofrer um dano futuro ou incerto, sendo imprescindível a presença do perigo atual e concreto. A alegação de aquisição de arma de fogo intuito de proteção não atrai incidência da causa excludente de ilicitude de estado de necessidade. E mais uma vez, né, turma? precisa ter ali no caso concreto o cá, né, a situação de perigo, tá? O fato de portar arma para que para repelir isso daí não guarda relação com a caracterização do estado de necessidade. Mesmo estando com arma de fogo, portando, tendo porte, precisa ter a situação concreta naquele caso. E por isso, mais uma vez, não se resolve. Eu sei que eu sou enjoativo, mas é para você não esquecer. Casos penais por atacado. Depende né, da análise de cada circunstância ali. Tranquilo? Ó, coloco aqui uma jurisprudência do STJ... Tá bom? Muito importante para gente raciocinar. Furto mais de 15 quilos de carne. Estado de necessidade. Aí tá bom, né? Ainda mais no valor da carne, né, turma? Né? Ó, não há que se falar também na imposta de consideração de estado de necessidade, tendo em vista a expressiva quantidade de carne furtada. Rapaz do céu, eu gosto de carne, mas aqui, né? Turma, mais uma vez, atendendo aqui, tô brincando, mas é é algo que tem, tem aplicação da matéria aí, proporcionalidade, né? Entre a conduta, o perigo, bem sacrificado, bem resguardado, tá bom? Não faz sentido, 15 quilos de carne pode de qualquer senso de razoabilidade aí para caracterização do crime do furto famélico, ok? Pode completamente. Ok, igual tempo saiu na report, em algumas reportagens aí, o camarada furtando duas peças de picanha, né, é, daquelas bem famosas, tem uma linha aí bem, bem nobre né? de picanha, é, alegando furto famélico. Foge de qualquer senso de proporcionalidade que a gente conversou. Tá ok? Beleza? Vamos voltar aqui. E aí, tá bacana pra você? Realmente ajuda muito... Desse contato com a jurisprudência, ó, oh, do STJ também, tá ok? Estelionato previdenciário, recebimento de pensão após o óbito do titular. Pensa, período superior a cinco anos, inexistência de perigo inevitável. Alegação de dificuldades financeiras, ó, oh, mas por si só não é idônea comprovar o estado de necessidade, principalmente se o acordo registrou. Que o crime foi praticado durante mais de cinco anos, ó, turma. Habitualidade, tá bom? Conversamos sobre isso. Situação fática incompatível com a tese de perigo atual, né? Cinco anos deixou eminente, que os recorrentes não podiam, de outro modo, evitar. Turma, sempre falo para meus alunos, ó, na prática, você pode alegar o que você quiser, tá? Mas... Né? São situações e situações que fogem completamente do senso de proporcionalidade. Não tem como reconhecer o estado de necessidade numa situação dessa. Né? Se tem alguém que discorda de mim, por favor, manda aí nos comentários. Né, discordar é muito bem-vindo, é muito bacana no direito também, mas né, de uma forma bem nítida, aí a gente vê que foge de qualquer senso de proporcionalidade e razoabilidade. Tranquilo? Por último aí, ó jurisprudência do STJ do STF, tá bom? Violência contra militar em serviço, não se reconhece a excludente de ilicitude de necessidade quando a gente pode escolher outras maneiras, tá? E por isso que lá no artigo 24 tem aquela palavra inevitável que eu falei para vocês, porque era a única forma de agir, sendo a única forma de agir, estado de necessidade. Tendo outras maneiras de salvar aquele bem exposto a um perigo, e o indivíduo, né, o autor, não utiliza esses meios, não tem que falar em estado de necessidade. Beleza? Bacana? Serviu aí para dar um pouquinho mais de musculatura, espero de fato que tenha contribuído. Tá ok com você? Manda, deixa seu feedback, sua dúvida aí. Forte abraço, até mais finalizamos Estado de Necessidade. Até mais. Foi muito bom ter a sua companhia até aqui. Espero de verdade que o conteúdo desse podcast sirva para o seu projeto de estudos e para nós continuarmos o nosso contato. Espero você lá nas minhas redes sociais. Canal do YouTube, Instagram, Facebook e grupo de Telegram. É só digitar aí, já entendi direito, que você vai me encontrar. Forte abraço e até a próxima.